0: 亲爱的朋友们，大家好！这里是女人课堂，一个致力帮助千万姐妹共同成长的温馨家园。我是您的朋友青青。今天你过得还好吗？今天我们要分享的文章，也许会给正在迷茫或焦虑的你一点新的启示。一起来听，要想改变自己，最好的时机是什么时候？人生中总是会有好多如果就，如果我天天锻炼身体，现在就不会有这么多毛病了；如果我大学好好学习，现在就会有一份不错的工作了；如果我工作上有足够的积累，现在就已经升职加薪了；如果时光可以倒流。你会让自己停留在过去的每一刻，而在那一刻，你又会想要改变什么呢？之前休假待在家里的日子闲适而惬意，父母已经退休了，没有太多的事情，而我在家陪他们的时候，看到老爸要么是在看电视打发时间，要么就爱斜倚在沙发上打盹儿。我觉得这样的老年生活太无趣了，就跟老爸商量，让他去学学下围棋，既可以找到点乐趣打发时间，也可以有助于脑部健康。老爸撇了撇嘴，说了句：“年轻的时候都没学过，现在老了更学不会了。”时间太赶，光阴易逝，我们似乎总是会有一种时不待我的错觉。可是，也总是有一些人愿意从现在开始，细水长流，聚沙成塔。有一个老年画家的故事让我印象深刻。这位老奶奶出生在一个农民家庭，生活贫困，从小就辍学，到一家农场当雇工，每天要五点起床做三十多个人的早饭，然后去割干草，照料牲畜。忙活农活，一直到晚上十点才能睡觉。之后，她跟一个在农场干活的青年雇工托马斯结了婚，先后养育了十一个孩子。婚后的几十年里，她几乎都待在家里，照料孩子，忙活生计。几十年就这样平淡的过去了。而当她六十七岁的时候，丈夫意外身亡。他就和小儿子夫妻一起生活，而这个时候，因为风湿症，他的手指开始麻木了，而他的小儿子夫妻俩也开始嫌弃他了，觉得他是一个很多余的人。为了恢复手指的功能，老奶奶在他七十岁的时候，用自己过去操劳农活的手，拿起了一把刷漆用的板刷，当做画笔。开始站着刷门廊和厨房的地板，而且还到田野里、山坡上寻找素材。家人都漠视他的存在，没有人在意他每天在自己的房间里四处涂鸦。结果某一天，他创作的第一幅作品《农场秋》被托马斯·德拉格斯特牙所收藏，摆放在商品陈列的橱窗。那个时候，他已经七十五岁了。人们从农场《秋》的署名上第一次知道了他的名字——安娜·玛丽·莫泽斯。莫泽斯老奶奶画家的称号很快就传到了纽约，他的作品被刊载在各大报纸的杂志上，不久声名远播，连法国卢浮宫近代艺术馆。也出价高达一百万美元收购他的一幅作品，而在普希金美术馆举办的莫泽斯作品展上，排队参观的人数达到十一万之多。在莫泽斯老奶奶的人生里，并没有太晚这件事情，悔不当初、错失良机，不过是给我们自己的懒惰自弃找了一个心安理得的借口。你想要让身体变得轻盈，为何不现在就去运动起来？你想要高薪的工作，为何不现在就开始积累能力和资源？你想要获得斜杠人生，为何不现在就去尝试探索自己的潜能？世界上每个人都有自己的发展时区，身边这些人看似走在你前面。也有些人看似走在你后面，但其实想要做出改变，任何时候开始都不算晚。可是生活中的很多时候，我们似乎都被宿命论裹挟着前行。最受人追捧的就是星座一说，你的性格、你的人际交往、你的未来运程，所有这些都被预设的假说所注定。可是你不曾知道，那些所谓的黄道十二宫，所谓的星座研究，最早是始于古文明之一的古巴比伦，后又有古希腊人观测星空整理所得。那个时候，受到观测条件和技术的限制，古希腊人认为地球是宇宙的中心，认为整个宇宙是一个球体，是有边界的。而所有天体都是镶嵌在宇宙球体上的宝石，至于各种星座，也都是他们为了记忆而臆想出来的一个图标。这显然和现代科学相悖。对于进入新时代的我们，把星座当做茶余饭后的谈资，无可厚非。如果竟想要用过去错误的认知经验来决定自己的未来，这显然就有些愚昧无知了。我们都被自设的预言所限制，以为自己无能为力，一切都已注定，一切都已太晚，而我们只能将就着前行。这时候的我们毫无安全感，沉浸在懊悔失控当中，越陷越深。心理学上有一个实验。叫罗森塔尔效应。他说的是，在一项双盲实验中，罗森塔尔和雅各布森找到一个学校，从校方手中得到了一份全体学生的名单。经过抽样，他们向学校提供了一些学生名单，并告诉校方，他们通过测试发现这些学生有很高的天赋。只不过尚未在学习中表现出来，结果非常有趣。在学年末的测试中，这些学生的学习成绩的确比其他学生高出了很多。这项研究认为，其中的原因在于老师改变了对这些学生的既有观念，在不知不觉中给这些高天赋的学生投入了更多的关注。给予了更多的机会和反馈。当我们既有的思维方式和价值判断改变了，我们的行为方式也会随之改变，而最终的结果也会悄然发生变化。有人说性格决定命运，那你是否曾想过，其实性格也是可以改的？性格。就是一个人对现实的态度，以及由这种态度所展现出来的行为特征，而它是由我们的价值观所决定的。就像一个人被说成是懦弱的性格，那是因为他与这个世界相处的时候，持有的信念是自己不行，自己不够优秀。这些信念塑造出来，他不够勇敢。不敢表达自己的行为方式，从而给人以懦弱的印象。要改变我们固有的信念，进而改变自己的行为方式，最终在生活中做出更好的选择。而这些改变，其实在任何时候进行都是值得的。常常观察自己的行为表现，反思自己内心的限制性信念。你就能够让我们发生质的改变。有人说，灵魂的力量比任何命运都强大。它给我们的所谓的宿命论开启了另一扇自由的大门。如果有时光机器，我们改变自己的办法不是回到过去改变某件事情，而是调整我们的价值观和行为方式。而调整价值观。和行为方式这件事情，根本就不需要时光机器，当下你就可以做。万事开头难，面对那些需要做出的调整和改变，我们总是不可避免地滋生出一种人人皆知的拖延症。根据脑科学专家的研究，我们常在那些让人感觉不太舒服的事情上拖延。是因为当我们在脑海里想到那些不太喜欢、做起来比较困难的事情的时候，大脑的痛觉中枢就会被点亮，因此你会把注意力转移到你更喜欢的事物上面，这样会让你感觉更好，至少暂时让你感觉更好。拖延症这种习惯性的逃避，并没有什么好处。很多事情现在不去做，后面做起来就会变得更痛苦。随着拖延症状的不断加深，我们往往就会步入一切都太晚了的隐形大坑中，并以此作为自己进一步拖延的借口。所以，摆脱拖延症的第一步就是停止给自己找借口，立即行动。立即行动的背后。需要我们懂得延迟满足，关注过程而不是结果。如果开始行动的时候就想要尽快得到一个结果，那我们常常会感觉到焦虑，触发痛苦，很难及时开始，反而容易产生拖延。其实最重要的是在行动中把注意力放在过程上。让自己沉浸在时间流之中。当我们把目标拆解成一个个小的可执行的过程，那我们就只需要按部就班的推进，而在完成过程的同时，也会一步一步得到想要的结果。就像我平时画画，如果想立马得到一幅好看的作品。那我肯定要承受很大的压力去构思、设计、下笔变得小心翼翼，难以开始。而当我把自己沉浸于画画的过程，专注于颜色的选择、笔触的轻重、线条的渐进，那就容易进入到一种心流的状态，忘记周围的一切，在时间的流逝中体验到画画的乐趣。而最后呈现出来的作品，也势必不会差到哪里去。其实，大家熟知的番茄工作法就可以有效的对抗拖延。第一，给自己的番茄钟定时，设置一个合理时长的闹钟，二十五到四十五分钟。第二，当开始活动的时候，屏蔽掉一切可能的干扰，比如找一个安静的环境。关闭手机。第三，在设定的时间内，把注意力集中在让自己感觉到困难或者想要拖延的事情上。第四，完成一个番茄钟之后，给自己一个奖励，或是一块可口的巧克力，或者上会儿网，或者让自己跟朋友闲聊，放松一下。经历一个番茄钟的时刻，我们就会发现。其实，只要事情开始，那它就不再如我们想象中那样可怕，而拖延症也就自然消失了。有人总是习惯跟自己说：“已经太晚了，明天再说吧。”明天还有明天，可是未来的筑成来自于当下每一刻的专注。我们能把握的不是明天，只是现在。而现在，永远是最恰当的时候。在这个日新月异的世界，它唯一不变的就是不断变化、改变和成长，不分年龄，也不分早晚。成长是一辈子的事，可是大部分人的成长都只是停滞在意气风发的少年时期，而在往后漫长的人生中。成长和改变，倒成了一件为时已晚、不愿触碰的往事。在大多数人的身上，岁月留下的痕迹只是年龄和皱纹，但总有些人在时光的流逝中，智慧渐长，幸福感渐增。而这些人，就是所谓的终生学习者，不断对生活、对自己发起挑战。在不断自我完善的过程中，寻找人生新的意义。日本的若宫正子在六十岁的时候开始学习苹果开发语言 Swift， 因为他发现现在的手机游戏都是给年轻人玩的，却没有游戏给老年人玩。而他在自己八十三岁的时候，被邀请参加了二零一七年苹果开发者大会。苹果公司总裁库克激动地说：“您的存在给了我们很大的勇气。这个世界有太多所谓大器晚成的例子。巴菲特百分之九十九的财富是在五十岁生日之后赚到的，百分之九十五的财富是六十岁以后赚到的。作家乔治·道森在九十岁才猛然意识到自己虚度了年华。”但却愿意在那一刻开始写作，最终在一百零二岁之际完成了自己的处女作《索古德》的一生，引起巨大轰动。并不是每个人都可以像那些成功人士一般，一旦开始，最终就会收获满满。但是，只要我们开始改变，即使并没有得到预想的结果，那又有什么损失呢？我们至少做出了尝试，积累了阅历，获得了不一样的人生体验。人生有无限的可能，别给自己设限。余生漫长，莫要慌张。而你想要的改变，什么时候开始都不算晚。种一棵树，最好的时机是什么时候？我想说，最好的时机在十年前。也在现在，亲爱的朋友们，今天的文章分享完了，让我们都勇敢的做出改变。也许过程会很痛苦，但这是唯一让自己有所成长，并且获得更好生活的路径。加油吧，亲爱的们！这里是女人课堂，感谢您的聆听与陪伴。我是青青，下期节目我们不见不散哦。